Du lyssnar på Almenpodden. En podd mellan herr och fru <laughs> Almen. Skulle du låta så där jävla formellt? Ja, men. Ja. ja, men vi kör väl bara då. Hej! Hej! Nej, men. Är du här? Här är jag. Välkommen till Almenpodden. Välkommen, välkommen. Uh, hur är läget? Jo, skitrött, men bra. Ja, och jag har en nacksmärta som håller på att livet av mig. Ja. Men här sitter vi tillsammans ja. igen. Härligt, härligt. Lika roligt varenda gång. Mm. Eh, vad ska vi prata om idag? Massa olika saker. Massa olika. Mm. Vi ska prata rädslor. Ja, och lite underkategorier till rädslor. Exempelvis fobi och sånt. Mm. Sen diskriminering. Mm. Lite kränkningar Ja, och så lögner av olika slag Yes mm. Men Är ni med? Så kör vi Så varsågod och börja prata om rädslor ja. Vill du ha en rädslojingel? <laughs> ja, kan inte köra en rädsla <laughs> <laughs> ja, nej men Välkommen till Allmänpoddens rädsloavsnitt Mm jag kommer börja med att läsa en text som jag har hittat på Wikipedia. Wikipedia? Jag gillar Wikipedia faktiskt. Ja. Alltså många snackar skit om Wikipedia, men jag tycker om Wikipedia. Ja, jag skulle tro att den är ganska så här sann. Ja. <laughs> om man nu ska säga så. Vad är rädsla? Rädsla är en känsla som man känner vid hot eller riskfyllda, riskfyllda situationer. Både äkta och inbildade. Det är liksom att du kan ju bli rädd när det kommer en mördare. Eller så tror du att det kommer en mördare när det knarrar ute på altan. Typ. Det är en inbildad. Mm. Förstår du skillnaden? Mm. <laughs> Rädsla kan också förklaras som ett extremt ogillande av situationer. Tillstånd, saker, människor och liknande. Till exempel mörkerrädsla. Och rädsla att bli utsatt för brott. Rädsla varierar kraftigt från person till person och kan sträcka sig från en mild känsla av oro till extrem rädsla, kallad paranoia, skräck eller fobi. Mm. Så när du pratar rädsla, vad, vad tänker du på då? Sen om jag frågar dig, är du rädd för någonting? Vad tänker du? Det finns ju massa olika saker jag är rädd för. Um... Ja, men det är det, precis. Alltså, det förstår jag. Och om jag börjar tänka efter så har jag också massa saker. Men vad är det som kommer upp spontant? Jag är... Det är så svårt att säga. Jag skulle hävda att jag har en nattskräck. För att jag känner en typ av rädsla på natten. Speciellt när det är mörkt. Så det kan vara mörk rädsla jag känner. Eller nattskräck. Men jag vet inte. Nattskräck kanske är något helt annat ut än vad jag tror att det är. Ja. Men jag känner mig mer orolig på nätterna när det är mörkt. Speciellt när jag är hemma själv. Typ när du jobbade natt förut så kunde jag känna en stor obehagskänsla. Mm. Jag vill ju liksom ha någon hemma här i huset som jag kan känna trygghet till på nätterna. Mm. Annars är jag väl lite rädd av mig. Mm. Uh, sen har jag ju fobier. Till exempel... För, har du flera fobier? Fötter ogillar jag starkt och insekter är nog fruktansvärt. Speciellt skarbaggar. Ja, men det är ju det här jag blir lite intresserad av. För att fobi och extrem rädsla är för mig, min personliga uppfattning, två olika saker. För jag vet ju att du inte har fobi för fötter i den utsträckning att du har inga problem med dina barns fötter till exempel. Eh... Uh... Jag har inget problem med Linneas relativt nya, liksom inte äckliga. Mm. Jag har lite svårt för mina äldre barns fötter. För att... men du, du, ja, absolut. Men du har inga problem att klippa naglarna på dem? Nej, det gör jag inte. <laughs> Nej, men på riktigt, det behövs inte. De, mm. ja, jag ska ta. Jag trodde jag hade en text om fobi, men den var borta. Jag tänkte dra lite snabbt vad det är för något. Fobi är av grekiska fobos, fruktanskräck, kallas en stark upplevelse av rädsla. 
Starkt obehag, skräck eller stark äckelkänsla som ibland utan saklig grund återkommande infinner sig då en person ställs inför eller riskerar att ställas inför ett visst objekt eller en viss situation som personen hyser stark hur ska vi se hyser stark aversion mot och jag vet inte vad det är men för att betraktas som en fobi måste den negativa känslan som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet. Det handlar alltså till exempel endera om att personen reagerar med rädsla eller skräck inför ett objekt eller en situation som vanligtvis inte alltid betraktas som farlig. Eller att den rädsla skräck som uppkommer är överdrivet intensiv. Personer som lider av fobi försöker i stor utsträckning undvika vissa situationer på grund av rädsla eller skräcken att stöta på objektet som personen är rädd för eller hyser obehag emot. Skräck inför till exempel att helt helt avstå från att röra sig i skogen på grund av rädsla för ormar. Det här är ganska intressant för att det är väldigt många situationer där dyker upp äckliga djur i vårt hus. Och jag är ju i princip okapabel till att röra de där äckliga djuren. Så jag ber ju dig komma på papper och ta bort djuret. Ja. Det hände ju för inte så länge sedan att det låg några jävla djur <laughs> mellan, alltså på vägen ut från vårt sovrum. Mm. Och jag vill ju inte ens gå i närheten för det såg ut som en skitstor skalbagge. Men det var en nattfjäril. Ja, eller som, mal eller vad man... Som inte var något större än de tidigare nattfjärilarna. Nej, men när jag såg den från den synvinkeln jag satt i mm. så såg det ut som en enormt stor skalbagge. Och så tänkte jag så här, rör jag mig nu så kommer den liksom röra sig och försvinner den i sovrummet där man ska sova. Mm. Det är ju inte kul, eller? Nej. Alltså för mig blir det så här... Det fascinerande, fascinerande med rädslor och fobier det är ju alltså vart det tar vägen någonstans. För att, precis som du nyss läste upp har du fobi för ormar men du klarar fortfarande av att gå ut i en skog jag, tr- jag tycker ordet fobi används för lättvindigt för att det, det finns ingen logik bakom det. För som sagt, om du säger ja ah, men nu ska jag eh, eh, gå ut i skogen fast jag har fobi för ormar då, då är man ju dum i huvudet. Förstår du? För att det finns jormar. Och, ja. och för mig blir det så här. Alltså jag har en fobi. En enda fobi har jag. Svampar eller? Ja lite grann. Nej men det är ju vad heter det? Is. Jag skulle aldrig kliva ut på en is. Nej det känner jag också att det tycker jag är otroligt obehagligt. Tanken på att någon som jag känner går ut på isen stör mig. Jag blir skitnöjd så de går ut. Och då blir folk så här, men det är så jävla lärligt. Alltså det räcker med att det är tre centimeter så kan man nästan köra en bil på isen. Förstår du? Det är mm. såna här åsikter. Mm. Och, var, alltså, och grejen är så att det är mycket möjligt. Jag har också sett traktorer köra på isen. Och fyrhjulingar och allt möjligt. Men har man hört alla sådana. Trampar igenom och ja. dog. Och... Men det är det som är grejen. Varenda år så läser vi om människor eller ser på tv om människor som kliver igenom isen eller åker igenom isen. Mm. Och det är så här... Och det finns alltid någon jävla förklaring på att ja, men då visste de inte vad det var. Nej, men det är skitsamma. Is är opolitligt. Så jävla enkelt är det. Ja, ja men ja, fortsätt om du inte är klar. Men, ja. ja, nej men alltså det är... Jag kollar kort bara. <laughs> Problemet är att det är ju min logik för det här. Mm. Och jag, som sagt, jag tycker att det är fullkomligt ologiskt att människor klarar att gå ut i skogen om de har fobi för ormar. Då tycker jag inte att man har en fobi för ormar. För har det, då låter det bli att kliva ut där. Men vet du någon som har fobi för ormar men ändå går ut i skogen? Nej. Nej, men då så. Men, nej, men, men så här är det. är att folk använder ordet fobi för... Ja, men jag, fobi jag för har faktiskt fobi för insekter, speciellt skalbaggar. Och jag har enorm fobi för parasiter som lever i kroppen. Du vet, så här, maskar och löss och skabba. För jag har ju haft mm. hela kittet. Och det är så jävla äckligt att små djur lever på en själv. Mm. Av en själv. Och jag har alltid ogillat skalbaggar. Och det är liksom... 
Varenda gång jag ser en insekt så rycker det i örat. Precis som att det är en insekt som kryper i öra på mig. Mm. Och det här är så sjukt. Och jag håller alltid för öronen för att det blir en sån äcklig... Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Däremot så har jag inte så stor rädsla för spindlar. Och det tycker jag är konstigt. För det är fortfarande en insekt. Sen beror det på vart spindeln är. Kryper den i garderoben bland mina kläder då är det genast mycket äckligare. Men en spindel ute det gör mig inte så mycket. Alltså spindlar, ju större de är desto bättre är det. Små spindlar är äckliga som fan. Ja men nej, jag tycker inte spindlar överlag är det. Men insekter ja. annars är... Mm. Ja. Jag menar inte att det var du som gjorde det Saken är så Jag tror att människor bara ah, men Jag får bli för det här Och så säger man att man får bli för någonting bara för det enkelt Men någonting som jag tror att jag får bli för mm. Det är dels höjder Jag ogillar höjder något fruktansvärt Och höjd med fart <laughs> Nej men på riktigt jag, tycker det här, det, jag vill ju inte ens åka Ruskanan på badhuset För att jag tycker att det blir för läskigt Jag mm. klarar inte av rädslan Mm. Som jag upplever. Jag älskar när jag, när jag 2016 tog med dig till, till Göteborg en sommar. Då ska vi gå på Liseberg och säga så här, älskling, nu ska vi åka en berg- Men vi ska åka den snällaste av dem. Ja, jag bara, snäll. Ja. <laughs> och så åker vi Lisebergsbanan och jag menar, det är ju den snällaste. Du övertalar mig för att jag ser att jag tycker inte om sådana där. Och du bara, ja men den här är ju lugn, ja, men... säger du. Och då tolkar jag det som att den är lugn att man åker försiktigt och inte att det är höga backar för det börjar med att man åker upp för en brant jävla backe. Ja, men den heter Berg- och Dalbana. Ja, det var ju... men du sa att den var lugn och då litade jag på dig. Nu blir du väl ett högljudd här. Och det börjar med att vi åker upp i en brant backe och där inser jag att när vi åker upp för en brant backe lär vi ju till slut komma ner för också. Ja, då går det fort. Så jag blundar ju och skriker. Ja, men det var roligt. Nej, det var inte roligt. Saken var ju att den är ju väldigt lugn om du jämför med alla andra. Nej, väldigt... den var inte om lugn. Om du jämför med alla andra Nej, bergdalbanor. den var inte lugn. Nu ja. släpper vi det. Eh, rädslor. Är det något mer? Ja. Jag har en annan text. Ska du läsa mer? Ja. Äntligen. Du avbröt mig. <laughs> ja, men vad fan kan jag inte på att läsa? Eller på Sist jag läste så var det paranoia, skräck och förbi. Rädsla är ett fenomen från en beteendemodifikation. Men fenomenet kan förklaras utan att rädsla kopplas till det. Att helt enkelt avvisa sin rädsla får ofta inte avsedd effekt. Man kan lära sig att bli rädd för saker. Och detta är kopplat till det emotionella centret i hjärnan. Rädsla är en fundamental instinkt med koppling till nevronerna i Amygdala Amygdala I hjärnan Jag vet inte vad det är Men det är väl ett ställe i hjärnan Hos människor aktiveras rädsla Av det sympatiska nervsystemet Flykt eller kamp Då man möter en överlägsen fiende Det sympatiska nervsystemet Stimulerar då bin njuremärgen att släppa ut adrenalin i kroppen så att man kan springa snabbare än annars. Wow. Om det skulle lyckas misslyckas som till exempel att man blir tillfångatagen och kan inte fly så kan rädsla omvandlas till ilska så att man kan försvara sig och ändå överleva. Vad har du för rädslor? Jag tycker det är jättesvårt att säga. Man har ju massvis med rädslor, men ja, men, så här, droppa några. På sätt och vis säger jag ingen. För jag känner inte så att ja, men jag är inte rädd. Liksom. Men samtidigt är det klart att jag är rädd för saker. Det är att jag vet ju inte. Mm. Men om vi säger så här. Jag lider ju av dödsångest. Mm. Och det betyder ju att jag vissa nätter eller kvällar kan få känslan av att om du somnar, alltså min hjärna säger till mig, om du somnar nu Patrik så kommer du inte vakna. Mm. Eh, sen om det är en definierad rädsla eller inte Jag tror att det grundade sig från att när jag var ung Alltså barn Så var jag jätterädd för det Idag går jag inte att tänka på att jag är rädd eller för det Eller så kan det handla om nattskräck Jag läste någon text om nattskräck Att det är jättevanligt hos barn Och det kan grunda en ångest 
Alltså, du kanske sagt, hade någon skräck som liten. Ja, jag vet ju att det här var ett problem när jag var barn. Mm, men... För det kom på natten eller ja, på kvällarna. Ja. Så det måste ju vara... Måste, det måste det inte såklart. Men, uh, jag kan väl namedroppa lite så kanske du får några tankar sen när jag har sagt mina rädsla. Eller vill du säga något nu? Nej, kör. Djupt vatten avskyr jag. Ja. Jag är jätterädd. <laughs> och jag har inget problem med djupt vatten. Däremot, förstår du det här? Alltså, vi skulle hoppa ner i ett djupt vatten och känna någonting på tån. <laughs> Då skulle jag ja, skita på mig. Alltså, vatten överlag. Jag älskar ju att bada. Men när vi var på i Grekland, mm. där var det ju relativt liksom genomskinligt i vattnet. Men så fort jag såg att det var jättedjupt. Vi ser ju botten, men det är djupt. Då tycker jag att det är otroligt obehagligt. Mm. Och du sa ju att ja, men vi ser ju botten. Men jag, nej, att inte känna botten för mig mm. det är jätteäckligt. Mm. Och värre när man inte ser den. Ja, och för mig som sagt är det där inte ett problem. Problemet för mig, det blir alltså, det spelar ingen roll hur djupt det är. Ju djupare desto bättre egentligen. Men fa- <laughs> fan om, ja, men precis. Fan om jag kommer åt någonting. Ja, men tänk om det kommer åt någonting under det där djupa vattnet. Ja, då skulle jag få hjärtattack och dö. Så enkelt ja. är det ju. Och, ja, men, som jag har skrivit här, vatten jag inte ser botten på. Ja, men mörkt vatten. Du vet när vi är ute och åker båt på sommaren mm. på Storsjön. Det där mörka, svarta, äckliga vattnet. Jag skulle aldrig någonsin hoppa i vattnet mitt ute i sjön. För fan vad obehagligt. Mm. Att veta att det är djupt och det är mörkt och det är ja, gäddan jag drog upp. <laughs> Ja, nästa. Mörker. Um... Ja, vet du en sak? Nu får jag göra en gissning. För jag tänkte komma till det. Att när jag var liten så var ju, trodde jag att jag var rädd för mörker. Mm. Men det är ju bara en inbildning. Mm. Och det har jag hört att många säger också. Att egentligen är det inte mörkret du är rädd för. Du är rädd för det du inte ser. Det som kan finnas i mörkret. Ja, precis. Och jag måste ju sova i ett mörkt rum. Mm. Så egentligen är det väl egentligen orimligt att jag är mörkrädd. Men jag skulle väl vilja säga att jag är det för att ja, men det handlar väl om att jag inte ser det. Jag menar en mörk skog. Jag skulle ju aldrig någonsin kliva ut i skogen. Nej, men det, det här är väl samma sak som fly, flygrädsla gissar jag. Men så här, logiken i det. För om du står och tittar på en skog och så ser du att det är ingenting där. Och så blir det mörkare. Plötsligt någon gång när det blir ännu mörkare förstår du, så kommer du bli rädd. Ja, men du vet när man är ute och åker bil. Ja. Och så är det mörkt. Och så tittar man in och så tänker man så här, shit om man ser någon Ja, precis. Man. Och det är för att du är rädd för det du inte ser. Ja. Samma sak med flygrädsla. Det finns ju egentligen inte en jävla människa som är rädd för att flyga. Alla människor är rädda för att krascha. Mm. Så det borde ju ha kraschrädsla. Ja, jo. Någonting som jag är jätterädd för att det ska hända det är att vårt hus ska börja brinna. Eller brinna ner. Det är så jag kan tänka på det sporadiskt någon gång i veckan att vad gör vi om att hus brinner ner? Mm. Det är en liten rädsla. Att krocka. Speciellt när du kör. Du, det finns ingen som kör så säkert Någonting som jag Någonting som jag alltid tänker på när vi kör bibongs. Och för er som inte vet vad bongs är. Är ju en, det, en väg som man har gjort på ja. sjön. Ja, typ. det här är en naturbro. Den fanns där från början. En naturbro, då. Mm. ja. Det är vatten på båda sidorna. Mm. Och skulle man få sladd så kan man lätt åka ner i vattnet. Mm. Och det tänker jag på. Varje gång vi kör där så tänker jag på hur skulle vi göra om vi råkar köra ner i vattnet? Då tänker jag på så här, jag måste ju först få mig bälte fort som fanns. Jag hinner få av bälte på alla barn och dig. Så att vi kan ta oss ur bilen och upp till ytan. Mm. Och så tänker jag alltid på, vad händer om jag inte hinner det? Vad händer om något barn eller du blir kvar i bilen? Mm. Det är någonting som jag inte. Jag vill sluta tänka på det. <laughs> ja, men sen är man väl rädd för att bli utsatt för något brott. Att bli misshandlad eller mördad. Alltså det, mm. det finns ju stora risker idag. Ja, men man kan inte gå omkring vara rädd för sånt. Ja, men... ja. Jag är rädd att dö. För att till största del handlar det om att eh, lämna mina barn mammalös kan jag väl säga. Mm. Jag är jätterädd att det ska hända för att ja, jag vet inte. 
Jag tror inte de skulle må bra utan mig. Alltså det är mm. klart att de skulle klara av livet. Men jag tror att det skulle vara jättesvårt för dem att gå vidare utan mig. Ja, det tror jag. Uh, jag är livrädd att mina barn kommer dö. Det är som det här när Linnea har sovit för länge än vad hon brukar. Så mm. <laughs> blir man skiträdd att tänk om hon har slutat andas. Mm. Uh, en bekant till mig som jag aldrig har träffat men jag har följt henne i flera år sedan Jolin var ett halvår hennes dotter dog ju i plötslig död när hon var ett år mm. så för mig är ju det här plötslig spädbarnsdöd som kan uh, hålla i sig jag tror det är upp till sex år mm. det heter det plötslig död det innebär att barnet bara slutar andas och så dör det i sömnen eller någonting. Och det är någonting som har varit en skitstor rädsla för mig. Mm. Sen det där hände. Ja, det var ju tråkigt att bli medveten om det när jag fick höra om det också. <laughs> Faktiskt, det är inte mm. kul, men ja. Ja, men det känns som att shit, man går aldrig säker. För man är ju man är van med det här med plötslig spärrbarnsdöd och att det är vanligare än vad det borde vara. Att det inte finns några speciella orsaker till utan barnet lägger bara av fast det är friskt. Bara sluta andas liksom. Mm. Jag är livrädd att barnen ska få sjukdomar för att jag är så jävla glad och tacksam över att vi har fi- fyra friska barn. Och jag är så rädd att den dag ska komma så här någon av dem har cancer eller lekemi eller... Mm. Någon obotlig sjukdom eller något. Mm. Ja, sen är det höjder och höjdrädsla. Du är omkring rädd en massa alltså. <laughs> ja, mm. och så är jag ju rädd för barnens framtid och hur de ska få det och att de kan bli utsatta <laughs> saker. Ja. Det, är liksom, det, det är det här jag går och tänker på när du bara, vad tänker du på? Jag bara, nej jag vet inte. <laughs> mm. Alltid säger du, nej ingenting, jag vet inte. Men, ja, men en annan sak som du kan intyga på det är ju exempelvis när någonting allvarligt händer istället för att jag gör någonting så fryser jag fast mm. lite medan du blir mer så här mm, en fight typ ja. och det är ju ganska irriterande att det är så för att det har ju hänt mig flera gånger att det blir så här men gör någonting och så står jag själv och bara typ mm. kollar så när jag skar min fingret ganska rejält med en kniv och så blir du förbannad. Men vad fan håller du på med? Ja, men jag hatar ju sånt där. Det är så vidrigt. Ja, jag bara, ja jo, men jag behöver hjälp liksom. Blod och... Oh. Ja. Ja. ja, men så där fungerar man ju olika. Det tror jag ligger i min släkt rakt av att när det händer någonting då löser man problemet först och så blir man upprörd, ledsen och, och längre än sen efteråt. Mm. För, och det, det här sitter ju liksom i benmärgen på mig. Jag tänker inte skylla, alltså säga något negativt om någon annan i de här lägena. Men för mig är det så att eh, det är, alltså jag måste göra saker när ja. det händer. Ja men alltså jag tror också att jag är så när det inte är så allvarliga saker. Ramla barnen så brukar jag vara ganska snabb och bara men du är upp igen, gick det bra liksom. Jag brukar vara ganska snabb dit och kolla liksom, gick det bra, är det okej? Okay? Mm. Har du ont någonstans? Men som när Sigge tappade armpuffen i mamma och pappas pool i somras mm. och han åker under ytan då står jag och pekar på honom men mm. gör någonting eller tuppan mm. och så får ju du vad är det? Va? Vad är det? Ja, det är Samir Badran eller vad heter han som förlovade sin eller vet du det? till sin fru eller Vill du säga det? Nej, skit i det. Ja, ja men absolut. Och det... och det gör mig irriterad att jag står bara, men kan du göra någonting? Mm. Medan jag står där och inte gör någonting utan bara påpekar vad någon annan ska göra. Mm. För jag vill ju flyga dit och bara, mm. men jag kan inte. Nej, men det är... du får träna på det. Och, alltså, jag tycker det är intressant för att det är ju <laughs> det är samma sak med barns sätt att vara på. Sen finns väl det säkert logiska förklaringar. Men det är som när barn, säger jag nu, jag tänker inte peka på ett specifikt barn, men framförallt vissa av våra barn, när de typ ramlar och gör illa sig, eller de ramlar kan vi säga, mm. och så väntar man en liten stund och sen bara, hur gick det? Och då, jävlar, gör det ont när man frågar. För det kan vara så här, ah, men det är lugnt liksom. 
Ja, för... eller så handlar... Jag, jag vet inte, jag tror att det kan vara så här. Att först känns det kanske inte så farligt. Och så kanske barnet hinner tänka efter och känna att jo, men det här gjorde faktiskt ont. Och så om du eller jag frågar hur gick det? Att vi visar att nu bryr vi oss om dig och frågar. Och så känner barnet så pass stor trygghet att äh, men jag vill faktiskt gråta nu för att det gjorde ont. Mm. Och det är väl bra än att det, de ska hålla igen. Absolut, bara för att de ska absolut. Vara hårda och... ja, det är inte det det handlar om. Det det handlar om det är att om vi ser så här då, någonting som jag tänker på. De har ju en större benägenhet att börja gråta när du frågar än när jag frågar. Mm, det är för att jag bryr mig med. Nej, det är det inte. Och det är det här som är så farligt med könsroller. För att... Men då måste ju du bli lite mer, vad heter det? Måste ge dem utrymme till att bli ledsen. Ja, ja absolut. Samtidigt så behöver man inte bli ledsen för allting heller. Men. Eller hur? Ja. Någon som är rädd här hemma är ju våran äldsta. Sigge? Nej. Julin. Julin, ja. Ja, ja, ja. ja. Hon, om jag säger åt henne att gå och borsta tänderna när vi alla sitter i vardagsrummet. Alltså ja. det är ju på nedvåningen. Alla är på ja. nedvåningen. Då vågar inte hon. Nej, nej. Och jag kanske känner igen det där lite. Och jag vet ju, alltså... Hur jävla obehagligt är det inte att gå upp för trappen när du har jobbat natt och ingen är nere. <laughs> Känslan att någon ska ta en i benen. För vi har ju sån där trapp där inte trappstegen är hela. Åh oh shit, någon gång ska jag stå där. <laughs> oh, det måste är jätteobehagligt. Så man springer bara... <laughs> ja. Ja. Nej, nu, förlåt också, jag var lite lurad av att du sa våran äldsta och tänkte på Sigge som våran ja, alltså, jag Känner jag väl dum mot Julin? Nej, men... Nu har du på att riva hela inredningen här. Mm. Så, ja. är vi klara med rädslor? Ja, jag har väl jättemycket rädslor och du har väl inga. Men min, min absolut största rädsla, eller som jag tänker på ofta, det är att förlora dig på ett eller annat sätt. Ja. Att du kommer dö, det känns jättejobbigt. Ja, men... Ja, och... Eller lämna mig. Det kan jag förstå. Eh... <laughs> Och jag känner ju likadant. Det viktigaste som vi kan komma överens om här och nu så att alla bevittnar det det är att om någon av oss ska gå bort alltså dö så ska jag göra det först. Nej! <laughs> jo, nu har vi bestämt Nej. det. Men jag är vad är det för då? Ja, men, ja. Jag är ju mycket känsligare än dig. <laughs> Jaha. Ja, så tänk, okay. tänk hur jobbigt det skulle vara för mig om du går bort. Men tänk hur jobbigt det skulle vara för mig för jag kan inte leva utan dig. Ja, men... Jag fan... Kommer du lämna mig själv? <laughs> ja, jag dör och lämnar dig. Men tänk på att jag är känsligare. Det är det där det handlar om. Men... Känslig. Ja. <laughs> Okej, du kanske visar dina känslor vid andra tillfällen än vad jag gör. Mm. <laughs> ja, precis. Ja. Jag visar dem öppet alltid och hela tiden. <laughs> jag visar inte då. Vad fan? <laughs> Jo, du gör det, baby. Yes. Eh, diskriminering. Diskriminering. Diska. Dis. <laughs> Då, nu byter vi ämne raskt och intensivt sedan halvtimme in. Mm, som mm. du inte hade någon rädslor. Det är klart att jag har rädslor. Jag har bara svårt att sätta fingret på vilka det är. Vi ska prata om diskriminering och kränkning. Mm. Lögner. Mm. Vill du börja? Vad är det skillnad på de där två orden? Eller innebörden eller begreppen eller vad man ska säga? Ja, då kan vi väl säga så här. Diskriminering och kränkning är två begrepp som går hand i hand. Kort och gott, man kan alltså bli kränkt och man kan bli diskriminerad och ibland blir man båda två samtidigt. När vi ser till arbetsplatsen där jag är mest påläst kring det här ämnet så är det så här att du har en diskrimineringslag som är som alltså verkar på arbetsplatsen. Och enligt den så har du sju stycken grunder. Det är som du kan bli diskriminerad enligt. Och det är kön och det är könsidentitet och det är Ålder, etnicitet, sexuell läggning 
handikapp eller funktionsvariation mm. och eh, religion eller annan trosuppfattning. Mm. Eh, det är de sju grunderna som du kan bli diskriminerad i. Kort och gott, om jag går på arbetsplatsen och så hör jag att någon blir kränkt för sin ålder om jag använder det uttrycket då har personen alltså blivit diskriminerad. Typ, ja men du är en jävla gammal gubbe eller du är alldeles för ung för att förstå. Förstår du? Mm. Då har jag blivit kränkt för min ålder och då har jag kort och gott på arbetsplatsen blivit diskriminerad enligt diskrimineringslagen. Lägger man där till att jag är en gammal gubbjävel då blir jag ju mer eller mindre eller diskriminerad för mitt kön också. Och vi kan slänga in alla de här sakerna. Könsidentit- kan jag få en fråga? Absolut. För när jag började min första dag på förskolan när jag började jobba där för är det? Fyra år sedan? Mm. Lite över fyra år sedan. Då ville jag ändå liksom säga så här att eh, jag kanske inte var helt in, ny på barn. Mm. Eftersom jag redan har barn, sa jag, mm. till en eh, kollega. Jag tyckte väl att någonstans har jag lite erfarenhet. Jag är inte helt bakom flötet liksom. Mm. Hon bara, fast det är inte alls samma sak. Och typ avfärda det och typ, ja men nästan som att hon ville påpeka om att kom inte hit och tro att du har någon erfarenhet om du inte har jobbat med barn. Mm. Och då kände jag mig lite kränkt för att mm. jag tycker ändå när man har egna barn, speciellt som har gått på för, förskola eller gick då, så har man ju lite, in, alltså har lite insyn i själva verksamheten. Mm. Så det blev jag liksom, ja men då? Bara för att jag inte har jobbat. Jag förstår ju hur hon menar. Men att avfärda mig och faktiskt vara otrevlig på det sättet. Kände så här. Mm. Då har hon kränkt dig. Hon har inte diskriminerat dig. Nej. För att den stora skillnaden på det här. Det är att kränk, eller diskriminering. Det är någonting som är enligt lagen då. Eh, någonting som är konstaterat. Mm. Till exempel de här grunderna som jag sa. Mm, ja. eh, men en kränkning är en åsikt. Så hennes åsikt kränkte dig. Mm. Hon hade också kunnat sagt att ja, men du som har barn du har ju jättemycket erfarenhet och du kommer att passa utmärkt för det här jobbet. Ja, och du förmodligen lär dig mer fast du har grunderna. Ja, men typ. i mitt exempel här så skulle du kunna känna dig kränkt av den positiva kommentaren. Mm. Förstår du? Så kränkning, det är din uppfattning om en sak. Till exempel, ett, annat, ett enklare exempel. Om du kommer in på arbetsplatsen och så säger någon så här, shit vilken ful tröja du har. Då, kan du, då, då blir du kränkt. Kan du bli kränkt. För att någon tycker att du är ful tröja. Du kan samma dag komma in och så säger någon shit vilken snygg tröja du har. Du kan fortfarande känna dig kränkt. Förstår du? Mm. Nu, nu gör man inte det om någon säger att han är snygg tröja. Men man skulle kunna göra det. Mm. Så kränkning handlar om en åsikt. Att man har olika åsikter. Mm. Och därför kommer man väldigt sällan någonstans när man kränker varandra. För det, det brukar vara... Ja, men jag, jag menar inte att det var diskriminering. Jag vill bara veta liksom att... Ja, det var en direkt kränkning såklart. Ja. Självklart en kränkning. Ja. Så är det. Men det var också hennes åsikt. Ja, absolut. Så... Och det förstår jag. Men jag tycker att den är så onödig. Hon så... hade ju kunnat påpeka att ja, du har lite erfarenhet. Ja. Du kommer förmodligen få mer under de här... Och skill- skillnaden här det är så här att ur hennes perspektiv så var det ju bara en åsikt. Ur ditt perspektiv så var det en kränkning. Mm. Är du med? Mm. Men hade hon sagt någonting rörande de här grunderna? Att mm. ja, men, på grund av ditt kön eller din läggning eller din ålder eller etnicitet, religion och så vidare. Mm. Då hade hon diskriminerat dig. Och då har hon gjort ett lagbrott. Mm. Och det är det här som är så viktigt att veta att det är en skillnad på de här grejerna. Absolut. För att det här, alltså oavsett om du är fackligt förtroendevald eller inte, om du bara är medarbetare och så hör att de blir kränkt för sin ålder eller för sin läggning eller sin mm. eh, etnicitet, då måste man säga stopp. För då är det inte längre en kränkning, då är det en diskriminering. Mm. Och det här vet jag, jag har inte full koll på hur det här fungerar ute i vanliga samhället, utan det här är ju arbetsrelaterat. Eh, men det är mycket där man upplever grejerna. Så det är ju en sak. Och det här kommer ju speglar ju på kommentaren. Sverige är ett sånt jävla lättkränkt land. Mm. Alltså vi är så jävla lättkränkta. Kör man ju bara Och saken är så här, jag känner ju att människor lär slappna av. 
Alltså, ja, men vad, är, vad är grejen? Alltså, och det här, det här nu kommer jag nu låta som att jag säger emot mig själv lite grann också. För det, det är också så här att yttrandefrihet mm. det är någonting man brukar slåss för. Och framförallt om man är ett högerextremt parti så säger man att ja, men vi har yttrandefrihet. Wow. Mm. Och den här yttrandefriheten den verkar mestadels röra människor på internet. Absolut. Och frågan blir ju eller det är så här, du har rätt att yttra dig men måste du yttra dig? Mm. Har du ett behov av att yttra dig? Och framförallt på internet. Mm. Och det är det här som är så läskigt med hela sociala medievärlden till exempel. Att det är så jävla enkelt att sitta och trolla på människor där. Alltså vara ett svinig och yttra sig bara för att man har sin jävla yttrandefrihet. Jag tycker det är så onödigt. För det finns så många gånger folk bara kan ge fan och yttra sig. För vad... Vad är den bakomliggande faktorn till att man yttrar sig? Jag yttrade mig här om dagen om viktväktarna. Mm. Och det var någon enstaka som blev upprörd. Och jag kan väl ha förståelse för det. Däremot så förstår jag inte varför man ska bli så upprörd. För att för mig handlar det om att lyfta någonting som är viktigt och kan skada människor. Mm. Även om det inte skadar allihopa. För jag drar inte alla över samma kam. Mm. Det funkar för vissa och för andra inte. Mm. Och då tycker jag att det blir så jävla konstigt när folk blir kränkta av att jag yttrar mig mm. om en viktig sak. För det är inte så att jag yttrar mig om en specifik person eller någonting så som skadar någon annan. Nej, och, men grejen är att du har ju yttrat dig för en poäng som du brinner för. Alltså ja. någonting som är viktigt i samhällen, samhällsfråga. Mm. Och det är inga konstigheter. Eh, problemet är ju när man ska yttra sig negativt om en massa saker. Alltså det du skrev eller pratade om kort och gott så handlar det om vikt och den alltså vikthetsen som är i samhället. Mm. Och tar man personligt illa vid sig så man behöver ju inte klanka ner på det du skrev. Självklart får man ju tycka sin åsikt, så är det ju. Ja. Eh, jag ska dra ett annat exempel, för det är inte första gången jag lyfter det här med kroppsideal och vikthets och allt vad det innebär. Jag har fått lite frågor, eller inte frågor heller, men det är folk som bara, men hur orkar du bry dig? Mm. Och jag blir så här, ja om jag inte hade brytt mig så hade jag inte prata om det. Men för mig är det ett viktigt ämne och jag fattar inte hur folk bara kan ha den inställningen. För mig är det obegripligt. För att jag tycker att det är viktigt, speciellt när jag har barn som kommer växa upp i det här. Mm. Därför blir det ännu mer viktigt för mig att prata om det och försöka bryta normer. Men det, det är här och så är det viktigt för min egen del, ja. såklart. Men det är så sjukt för att Människor verkar ha liksom så här väldiga problem med att förstå vad som är viktigt. Och då, då, det, är, det är kanske klamt ett uttryck på det sättet. Men om vi skulle gå och fråga hundra människor, vad tycker du är viktigt? Undrar vad de skulle svara då. Ja. Mm. Jag, tror, jag tror att det skulle bli så enormt jävla blandade svar. Ja, det skulle man nästan vilja göra. Mm. För jag tror många skulle typ säga så här, ja men att man har mycket batteri. pengar eller... Ja, eller batteri i telefon. Ja. ja, men förstår du, det är så här... Ja, för mig handlar det om att barnen ska växa upp i ett jämställt samhälle där man inte ska hålla på att bli pressad och påverkad av idealer hit och dit, hur man ska se ut och bla 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 bla. Allt det där. Mm. Därför är det så jävla viktigt för mig att lyfta sånt här och folk får tycka att jag är dryg och sånt där, men jag fattar inte det här att ifrågasätta varför bryr dig eller sluta mm. tycka massa saker. Nej, mm. varför ska jag hålla käften? Och det är det som är så kul. Kuligt, hör du att jag sa det? Det är så jävla kuligt. <laughs> att, ja, men, precis som du säger, varför ska du tycka massa saker? Och, och då blir det så här när vi tittar på våra flöden då mm. ser man bilder på inte fan vet jag, hundar eller djur, barn lite sådär, det här äter vi det här gör vi idag, det är bara så här allmänt socialt onödigt skit mm. som kan vara jävligt avslappnande att titta på mm. och folk får göra på det, hur mycket de vill ja. och alla människor måste förstå att hur mycket jag än sitter och säger att jag ser skit mycket barn på 
sociala medier så lägger jag också upp det. Och på samma sätt kan jag sluta följa de som lägger upp. Och är det någon som mm. inte vill se bilder på mina barn då kan de sluta följa mig. Mm. Men så fort man... Och, och det, oftast är det inga problem. Oftast är det liksom så att ja, men vi tittar och folk följer och liksom... Mm. inte gillar, eller ja, de kan gilla bilder på barn och sådär. Mm. Men så fort man kommer och ska tycka så här politiska åsikter mm. då, det finns inte en jävla som gillar ett inlägg. Nej. Det känns som att folk är rädda för att trycka på like-knappen när ja. det blir ett viktigt ämne. Eller hur? Och så många gånger som jag har försökt liksom att så här, har ni tänkt på det här? Typ. Mm. Och det är ingen jävel som någonsin läser hela texten tror jag. Nej. Jag menar ju inte att det handlar om att, om att jaga likes heller. Det är bara att det är så här... När, när man skriver det blir så jävla något, uppenbart. Ja, men när man skriver och tycker någonting som är viktigt. Relevant. Är det, precis. Någonting som är ett samhällsissue liksom. Mm. Då, då försvinner folket. Ja, de bara, åh oh shit, nu är gången. Ja, men typ. Istället för att säga, ja men det här är fan en viktig fråga liksom. Ja. Uh, när du pratar om yttrandefrihet och ibland behöver man inte... Uh, mm. Jag vet inte om jag ska dra det här exemplet igen Men vi fick ju lite kritik När vi la upp en bild på Sigge mm. När han var på sjukhuset Och det blev en jättediskussion Och jag tog det till slut personligt Och blev jättesårad mm. Det Är ju ett Jättebra exempel på när man ska hålla käften Och inte behöver uttrycka sig Eller kanske uttrycka sig på ett annat sätt mm. Eller privat Ja, det också Men man, man kan ju liksom säga så här. Jag gillar när föräldrar publicerar bilder i sjukhusmiljöer på sina barn. Mm. Punkt. Man behöver inte gå till personangrepp som jag upplevde det mm. då. Där har vi ju en jättebra exempel på hur man borde tänka och kanske inte öppna käften. Enligt vår mening. Ja. Den personen kan ju tycka att ni gjorde helt rätt. Ja, absolut. Och det är upp till den. Men, ja. mm. men jag skulle inte göra så. Nej. För då, då har jag gått över en gräns när det kommer till respekt emot andra och mm. ja. ja precis mot mig själv också ja. eller vad man ska säga men nu ska vi väva in Hitler i det här <laughs> för nu ska vi prata om lögner vad har han för betydelse i det ja precis Adolf Hitler är ju en oerhört intressant <hör> person <laughs> ja. ja men han är faktiskt det på, på sätt och vis, eller på flera sätt och vis För, att, för att han gjorde ju och skapade En massa saker som än idag Vi lider av, mm. mer eller mindre Men ja. Det finns en annan sak som jag vill prata sen innan vi avslutar Ja, vi har inte jättemycket tid kvar Nej, vi får skynda oss då Hur länge har vi pratat nu då? 42 minuter ungefär Ja, men vi får sikta på ett timmars avsnitt Alltså får ja. folk halvera <laughs> Kör Den stora lögnen vi har alltså flera olika typer av lögner. Det finns vita lögner och hit och dit. Mm. Men vi börjar med den stora lögnen. Den stora lögnen är ett begrepp inom propaganda som myntades av Adolf Hitler i Mein Kampf. Och som syftar på en lögn som är så kolossal att allmänheten utgår ifrån att ingen skulle ha mage att ljuga så stort. Mm. Och det, det alltså Mein Kampf skrevs ju i, ja när var det, 1928 kanske, där någonstans. <laughs> jag kommer att tänka på ett klipp, för jag bara flika in det. <laughs> ett klipp på en pojke som får Mein Kampf i julklapp av sin morfar. Okay. <laughs> Och han bara... Pappan till barnet säger Men pappa, han vill ha Minecraft Inte <laughs> Minecraft Ja, <laughs> oh, herregud Ja Okej, okay. Minecraft, Minecraft Ja, men det är Han kanske hade den hemma på hyllan Men <laughs> <laughs> ger det till barn Ja, oh, herregud Jag hade fel, den skrevs 1925 Mm och det är alltså en bok som Hitler författar när han sitter i fängelse. Mm. Efter att ha varit lite radikal politiskt. Ja. Efter det, han har skrivit den här boken, så kommer han ju ut. Och så går han ju mycket långsammare fram rent politiskt. Mm. Och eh, 1933 någonstans så blir han ju en del av... Eh, nej, det fanns nog makten tror jag till och med i, i Tyskland. Som överkansler, vad hette. Mm. Och, ja, jag minns inte, men ja. Ja, skitsamma. Eh, han, I slutändan så blir han ju kort och gott kejsare för hela, hela Tyskland. Mm. Eh, 
Sen ett datum som jag inte minns i huvudet nu, men det kallas för skottet i Paris. Så är det ju en, en 15 november tror jag det är faktiskt. Ja, skit samma. Det är ju en jude som är väldigt upprörd på en specifik person som har ett kontor i Paris som är en nazist. Han åker dit och skjuter den här personen. Och det tar ju Hitler som att nu har judarna anfallit oss. Dagen efter så inleds ju Kristallnatten. Mm. När alla tyska går och krossar ut på alla judiska butiker och hit och dit. Mm. Uh, och därefter så är ju liksom andra världskriget igång. Mm. Under lögnen att judarna anfaller oss. Mm. Det finns en tv-serie som heter Krigets unga hjärtan som är en tysk serie som visar oerhört bra exempel. Var den vi såg eller? Nej, vi har inte sett den. Nej. Vi uh. såg ju någon. Ja... Uh. Där ja. man får höra om allihopa de här innersta kretsen. Ja, nej, precis. Nej, det var Hitlers innersta krets. Ja. Det finns på SVT Play. Mm, den var jätteintressant. Det var jättebra. <hör> nej, den här kriget som är i alla fall. Då pratar de om det här. För då, då upplev, alltså, det är ju baserat på verkliga stories såklart. Mm. Och hela Tyskland upplever ju att man blir anfallen av judarna. Det, mm. För det är ju det lögnen går ut på. Propagandan går ju ut på det. Mm. Att nu måste vi stå upp för oss. För de anfaller oss. Det är de som vår hotet mot oss. Åh, oh, gud. Ja, oh. Och du vet, ja, det här är så sjukt för att jag tror att det dröjer fram till kring 1943. 1939 händer ju det här med. Mm. Ja. Eh, jag undrar, ja, skiter man. Kristallnatt. Ja, skiter man. Eh, man. Man upplever ju att man blir anfallen. Och 1943, det är ungefär då någonstans flera tyska soldater kommer på att. Men vänta nu. Det är inte vi som blir anfallna. Vi står för fan halvvägs in i Ryssland och anfaller folk. Mm. Förstår du? Liksom att det tar flera år innan man kommer på att det är vi som är bärga i det här. Så jävla och det är det som är den stora lögnen. Mm. Men, varsågod och fortsätt. <hör> bluff. En bluff är en sorts lögn som går ut på att få andra att tro att man har en förmåga eller en avsikt som man inte har. Inom spel betecknas bluffar som en del av det strategiska strategier spelarna kan begagna sig av för att skaffa fördelar gentemot andra spelarna. Mm, och det är ingen konstigt. Nej. Det är klart att man bluffas och luras i spel. Det går det ju ut på. Liksom. Ja, men precis. Men det här med vita lögner. Eh, in, ja, men innan du läser definitionen tänker jag. Mm. Så okay. tänk, mm. tänker jag så här att vad är en vit lögn för dig? Ja, det är väl en lögn som inte skadar någon. Överdrivet mycket. Uh, jag kanske har lovat min dotter att hon ska få ett tuggummi efter skolan. Och så... Säger du att du inte har något fast du egentligen har det för att du inte vill att hon ska ha? Ja, eller att jag har ätit upp dem själv eller har glömt dem och så... Ja, s- mm. Någonting. Och så säger jag, du får sen eller vi kan åka och köpa i helgen eller bla bla bla. Typ något sånt. Eller, ja... Inte fan vet jag. Någonting som inte är så allvarligt. Mm. Undanhållande av sanning då? Är det en lögn? Det beror på vad det är. Tycker jag. Vad tycker du? Jag tycker att eh, en undanhållande... Alltså, nej, jag tycker inte att det är en lögn. Däremot kan man diskutera om det är rätt eller fel. Men... Låt oss säga att jag krockar med bilen lite grann bara. Så att med ena vin, eller med ena, vad heter det, backspegeln åker av. Mm. Om jag inte berättar det för dig när jag kommer hem mm. så undanhåller jag ju sanningen för dig. Mm. Fast det spelar liksom ingen större roll. Förrän du ska sätta dig och åka bilen. Och så ringer du till mig och frågar har du krockat med bilen? Och först då har jag ju möjlighet att ljuga. Mm. Förstår du? Om jag säger nej det har jag inte, då ljuger jag och säga att ja det har jag Då får du veta sanningen mm. Och då kan ju du tycka Varför har du inte berättat det tidigare för Och då, då har jag kanske mina anledningar ja. Men undanhållande av sanningen Sen är det som sagt Det här kan man ju ta på mycket mer extrema nivåer Och vissa saker kanske ska berättas Mer än andra saker Vi brukar ju vara lite så här, ja, Vad har du gjort förut med andra <laughs> Lite mm. konstig så här, topic Nu men jag har ju alltid varit brutalt ärlig när det kommer till sådana saker. För att jag, jag vill att du ska veta om du frågar. Mm. Jag tycker att det är jobbigt att ljuga. 
Och ibland så säger du till mig att men ibland måste du ljuga. Och då blir jag så här, men vad fan frågar du då för Ja, ja men och det är väl så jag resonerar. Att ibland känns det inte bekvämt att berätta saker om som man har varit med om eller gjort med andra. Liksom. Ja, för det är kanske. Men jag kan ju berätta. Om du frågar mig så berättar jag. Ja. Men då är det inte bekvämt för dig att höra. Eller? Ja, men det där är ju så här. Det är ju också svårt. För det finns ju jättemånga gånger som man vill ställa frågor men som man inte vill veta svaren på. Mm. Så kan det också vara. Mm. Men i slutändan tror jag liksom att eh, vi någonstans hittar en nivå som vi kan eh, prata, fråga och berätta saker för varandra. Mm. En vit lögn är en mindre lögn ofta med syftet att trösta mottagaren där sanningen skulle ha varit otrevlig eller opraktisk. Mm. Och jag vet inte, då känns det ju genast lite värre än vad min tanke av en vit lögn är. Mm. Typ såhär, vi har köpt kakor som barnen ska få smaka sen mm. imorgon. typ Och så äter vi upp dem när de sover. Och så vaknar de och bara, men vart är kakorna? Mm. Uh, vi slänger dem för att de var muggliga. Det är en bit lugn för mig. Mm. <laughs> Eller så säger man bara, ja men vi blir skitsugen på dem och vi har åt upp dem. Mm. Vi kan gå och köpa nya idag. Det är sanningen i sig. Men <laughs> jo men alltså det är så här, ja jag tycker det är så svårt för vilka vi, alltså vita lögner. Det, det är ju någonstans för mig så här obefintligt. Det är ju sånt som sker varenda dag tycker jag. Alltså mer eller mindre. Ja, nu har det kommit till barn. <laughs> ja, men absolut. Ja, men det är mycket det. Det är väl en del av uppfostran. <laughs> ja. Och, nej, men vad konstigt är det att Man ska inte lära barnen att ljuga, men man lär ju ljuga lite ibland för att få... Fadern underlättar. <laughs> ja. Um, nej, men ja. Lå, låt oss säga att så här, jag menar, att, eh, låt säga att jag dör här hemma. Och så... <laughs> ja, men nu jävlar skulle du få höra på vitlögen här. Nu får du bedöma själv. Ehm... <laughs> Och så, och så, vad heter det, var jag brutalt misshandlad. Så att hela min, man kan inte ens känna igen mig på mitt ansikte för att jag är så sönderslagen. Och, och det här har ju alltså, nu sitter ju poliser och medics, vad heter det? Sjukvårdare här inne, ambulans och heter och tar hand om mig. Och så kommer du hem och ser att, oj shit, här har det hänt någonting. Ja, vad är det som har hänt? Och så säger de att, ja men mannen i det här huset har gått bort. Ja, det är min man, säger du. Och så blir du jätteledsen såklart, hoppas jag. Uh, och då... Så frågar du så här, men vad är det som hänt? Och så säger de så här, ja men han blir mördad. Hur då? Ja. Och så säger de att, ja men typ han, det vet vi inte, kommer de ju säga såklart. Men låt säga att de har varit liksom. De behöver ju inte berätta för dig att med hela mitt ansikte sönderslag utan min kropp är skändad. Och det är ju legitima vita lögner. Mm. Eller hur? Varför då? Det är för att de be- du behöver ju inte veta exakt vad som har hänt. Varför inte då? Ja, men det, det räcker med för dig. För dig, din sorg så räcker det att veta att jag har dött och blivit mördad. Du behöver inte veta hur. Om, nu så mitt, om jag var styckad, det behöver du inte heller veta inledningsvis. Nej, men man vill veta vem som är dum huvud och vad fan människan har gjort. Så jag... Ja, men jag hade jag väl är... gjort något annat. Eller jag tror inte jag stulit pengar av någon som... <laughs> ja, eh, jag vill nämna Tjernobyl. Tjernobyl? Serien som vi sträckkollade på nästan. Mm. Hur fan vad bra den var. Och fruktansvärd samtidigt. Ja ah, shit. Framförallt så var den sjukt bra tillverkad. Alltså gjord. Ja. Och jag tycker att den det, det är så jävla fruktansvärt när man får veta att det är ju i princip en man Egentligen tre. Mm. Men det är en man som ligger bakom hela jävla katas- katastrofen. Mm. Den hade lätt kunnat liksom inte blivit av ja. överhuvudtaget. Och det handlar om att det är i grund tre män som är makt och pengakåta. Mm. Och det är så jävla äckligt att, uh, att det har förstört så pass mycket och dödat så många liv. Ja. Och det värsta är att folk, alltså hur dumt det här kanske än låter, men de har ju dödat folk på lång sikt. För det var inte så många som dog där och då. Nej, det var väl de som, vad heter det, brandmän och sånt som var ja. just i närheten. Ja, men jag tror att det handlar om typ så här 20-30 pers. Mm. 
Men sen är det ju sjukt många som har dött. Alltså den här siffran, det här vet man ju inte, men det läste vi efterhand. Det handlar alltså om någonstans mellan 400 och 100 000 människor. Ja, var det inte 93 000? Ja, men, någon, men, men det, man vet ju inte heller. För så här, cancer kan man ju få ändå. Liksom, ja, men... <laughs> men det som är så intressant det är ju att dels så vad heter det, flyger ju det här molnet mm. till Sverige. Och Forsmark varnar väl mm. ganska tidigt. Ja, redan på morgonen. Uh, och jag läste någon artikel efter serien. Jag tror det här var i maj 2019. Där vildsvin i Gävletrakten har varit och bökat och är rejält radioaktiva mm. än idag. Ja. Och det är alltså över 30 år sedan. Mm. Det är fan sjukt. Riktigt sjukt. Mm. Och det är alltså, de är så pass radioaktiva att uh, man kan inte äta köttet. Nej, det är 34 år sedan nu. Ja. Mm. Uh, lika är det väl farligt att vissa älgar kan ha någon form av radioaktivitet. En av ämnen i sig, vad fan det var. Mm. Hur mycket, det vet jag inte. Det ska man väl kolla upp, tror jag. Mm. Det blir ju så här, då blir jag rädd för att pappa har gett oss jättemycket älgkött. Mm. Och då tänker jag så här, men shit, har han någon koll på det här? Ja, du lägger ring och fråga. Å andra sidan så är ju inte Åsunda jävletrakten på samma sätt. Men... Frågan är vad som räknas med jävletrakten. Ja, precis. En trakt kan ju vara, och det, det borde och vi ju nästan Och det nämns ju mycket om Gävleborgslän. Mm. Frågan... Vi var ju ganska hårt drabbade. Mm. Och det, det är det som är så jävla påtagligt att någonting som har skett så långt bort har gjort att vi har blivit drabbade av det också. Mm. Och då måste jag fråga dig två saker. Först och främst hur stor är en trakt? <laughs> ja. Och för det andra, är det världens bästa tv-serie? En av världens mm. bästa. För den har högst betyg på IMDb, den enda pålitliga bedömningskällan skulle jag hävda. Den är, den är väl riktigt jävla bra för att den är viktig för folk att se. Mm. Inse och liksom lära sig vad, vad är det som har hänt och varför. Mm. Det är så intressant. Jag kollade ju på Google Maps tror jag det var. Mm. Över området. Och där ser man ju en sån här jävla sarkofag som de ser att de har byggt mm. över den här reaktorn. Mm. Och det är inte en enda människa där och det är alltså vilken jävla ödplats. Mm. Fy fan alltså. Verkligen. Men nu är det fredag. Mm. Har vi några mer tips? Åh, oh, vi har ju inte kört gill och dill. Det lär vi göra. Vad gillar du just nu? Uh. Förutom tv-serien Tjernobyl. Vill du tänka fortare? Så att det inte blir tyst i podcasten. Ja, men jag kan inte. Men finns det någonting du gillar? Ja. Varför ser vi har sett? Att Outlander börjar. För fan vad kul. Att Outlander börjar, det gillar du. Ja. Mm. Jag gillar att eh, vår son Sigge är så jävla rolig. Mm. Alltså det, det är så kul att han skrattar liksom. Han typ skämtar ju. <laughs> alltså det är jättekul. Han har blivit superrolig. Och så fort du är hemma då bara, gå mamma, ja. gå, gå mamma, sluta mamma, gå mamma. Man bara, ja. Ja, det gillar jag ju för inte. Eh, fast det är inte min del heller, för att den är liksom, eh, nej. Du gillar ju på mm. sätt och vis. Det är skönt att vara älskad, så kan jag väl säga. Ja. Vad dillar du då? Matte. Matte. <laughs> Enkelt svara. Ja. Uh, ja, och jag Jag dillar lite på På människor, tror jag mm-hmm. Ja, men alltså Nej, inte människor så Alltså jag menar mer liksom uh... Nej, vet du Sätt att vara på ibland Nej, men jag tror men nu, nu ska jag nästan ångra mig Jag, jag dillar på, på att jag inte har mer kontakt Med människor som jag tycker om Så ska jag säga <laughs> Okej, vilken vändning Ja, eller hur <laughs> Ja, men jag känner lite fortsatt. Ja, men fan, människor. Jag är lite leds på människor. Liksom. Men det, är betyd- det, det menar jag inte egentligen. Jag är bara leds på människor som jag inte vill veta av. Däremot saknar jag människorna som jag saknar. <laughs> ja. Shit, vilket bra sätt att se det på. Tack för oss. Tack, tack. Det var superroligt idag. Ja.
varit lite intensivt. Men, ja. Ja, Hoppas fan. ni lärde er någonting eller tyckte att det var intressant att höra om alla mina rädslor. Ja. Och så får ni jättegärna dela det här avsnittet och skriva vad ni tycker och tänker. Har ni någonting som ni gillar eller är rädd för? Eller... Fobisk rädsla ja. eller paranoia. Ja. Eller tycker ni att vi har fel? Jag blir paranoid när jag är gravid. Alltså. <laughs> ja. ja. Och jag blir paranoid när du skriver till mig. Du, får jag fråga en sak? Jag blir så här, hjälp vad har jag gjort? <laughs> så jävla sätt. Hörrni, eh, gilla, dela och hör av er. Puss, puss. Puss, puss, hej. Hej.